1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天我们很特别邀请到了戴生峰老师呢，要来在节目当中跟听众朋友分享他的确诊心路历程。老师您好
0: ，哎，志毅好，各位听众朋友大家好
1: 。我怎么突然觉得好像我的搭档都纷纷的从这个呃一线主持人变成了二线主持人啊？所谓的二线呢，<笑><对>其实就是我们的,<对>的快赛季的。呈现出来啊，如果是两条线就表示是阳性啊、呃，一条线呢就是阴性啊。不过还好啦，我的呃身边的这些同伴们呢，身体都很强健啊，呃，基本上呢这个确诊了也没有太多的一些状况，而且很快的就从这个二线主持人又恢复到了一线主持人。所以戴老师呢现在也是一线教授了<笑>啊。戴老师跟大家来分享一下，你是在嘉义嘛啊？那你为什么会确诊呢？嗯、因为你给我的印象就是一个。健康宝宝啊，每天都在锻炼这个身体啊，还有八块肌啊，我没有办法想象你跟确诊这两个字会连在一起
0: 。嗯，其实呢，呃，我自己也没有想那么多哎、欸、哦，尤其呢，在嘉义这个地方呢，坦白讲，我的工作范围非常的独立，然后平常都是自己开车上下班哦，所以真的跟别人接触的机会是不多的。那但是这个也就是病毒非常无孔不入的地方，还真是不知道在什么时候呢，就这样的被传染到了。那后来仔细想想，比较有可能的还是这种聚餐的机会吧啊、哦，有可能的时候。那毕竟我们还偶尔呢，还是会跟学生聚餐。那也许这个同学他是属于无症状感染者，不知道自己也有染疫的现象，所以呢就这样子的给传播了出来哦，那其实我要跟各位听众朋友们报告的就是我的整个的一个不舒服的感觉哦。那为什么我会那么快的决定要接受治疗哦？那其实呢，我应该是在这个六月的大概是十二号、十一号的时候呢，开始觉得自己有一点点怪怪的。那一点点怪怪的，我的第一个症状呢，其实绝对跟所有听众朋友们想象的不一样。因为呢，戴老师有这个心肌梗塞的宿疾啊、哦，我的心脏有装这个支架，所以呢，其实我每一天都会量血压，也每一天都会控管我自己的一些心血管的一些数据。诶，那非常奇特的事情就出现了。我在六月十一号的清晨呢，量血压的时候，那一如往常，心情也很好，也没有任何的不舒服的感觉，我就开始量血压。但是我竟然呢，连续两次量到心率不整。那这个时候我就有点警觉了，因为我基本上呢，十年以来的心肌梗塞的历程呢，其实我现在已经是个老心脏病患了啊。所以呢，心率不整这件事情呢，我知道是一个很严重的一件事情。而且连续两次量血压都被我抓到心率不整，这是我心里就觉得怪怪的
1: 。量血压可以量到心率不整哦
0: ？对，现在的这个血压计上面都会有一个心跳符号，嗯，那一旦的心跳有跳拍或者是落拍的时候呢，那这个心呃这样的一个血压计上面都会通知你说，哎、欸，你有心率不整的现象哦。哦那我记得呢，我大概四年前有一次，因为喝咖啡喝太多了，喝到心率不整，自己搞不清楚。哎，结果又出现了这个心率不整的符号的时候呢，医生就很紧张，赶快帮我带了二十四小时的心电的这个心导图呢，来去监控我的心跳。二十四小时我只抓到一次这样子的一个心率不整，没有想到我竟然在哎六月十一号的清晨连两两次血压各抓到一次，那我就很紧张，是不是我心脏出问题
1: 了
0: ？嗯，哦，所以呢一开始是因为心脏的关系，但是完全没有任何的不适应。直到六月十三号，应该是礼拜一了吧？哦，那礼拜一的时候呢，我就觉得，嗯，今天怪怪的，什么怪怪的呢？有微微的发烧，微微的没食欲，但是都不严重。那我就吃了个退烧药，吃了个普拿疼，很快症状就过去了、啊，一样还到学校来上班。那一天呢，把所有的事情都办完了，晚上正要去参加学生聚餐的时候，我开始觉得越来越不对劲，因为有一点点胃寒了，有一点点感觉冷了。跟学生吃完这个谢师宴呢，我就赶快到诊所去哈，很急的挂了个这个家庭医生的诊。那其实台湾这个家庭医师制度非常的好，所以呢，我不用马上就跑大医院了，我就直接在我家附近的这个家庭医生那边呢看急诊。那看了病以后呢，他马上就说：“你这个十之八九跑不掉，要不要快塞啊？”但是我当时就不要，快塞好可怕，塞到鼻子里面好痛哦、啊。我说不要，绝对不要。我说那你自己决定啊，反正。也可能是普通的感冒嘛，看起来症状也不严重，医生就放我回家了，开了一些症状药就放我回家。就回家以后呢，心里还是胆胆的，就干脆筛一下好了。一筛，当然就中奖了哦。那这时候呢，就确定是新冠肺炎。<笑>那当天呢，其实整体来讲，整个病症的流程呢，我大概走了四天。那第一天呢，大概就是微微的发烧，微微的肌肉酸痛，微微的没力气，就这样子而已。吃了症状药呢，就一切好转。到了第二天，问题比较大了，嗯、整个声音都没了，嗯、沙哑的，你知道吗？对啊，这个做广播的忽然间没声音，那不就等于饭碗砸破了一样吗？真的，那就蛮紧张的。对，嗯、所以呢，那时候呢，就开始吃了一些医生开的症状药。嗯、那也透过这个视讯看诊呢，医生也非常快的帮我拿到了这个抗病毒的辉瑞药厂的药物哦。那原因在哪里呢？因为医生就这样讲，他说你心脏病哦哦。那最好还是吃抗病毒的药，不要让身体自己去排毒，让这个药物快一点帮你把毒排走，以避免后续的心脏的问题。那我一听当然很紧张啊，心脏如果有问题还得了啊？所以呢，我就很乖的、很快速的，大概在两个小时之后就拿到药了，然后呢就乖乖的开始吃这个五天的抗病毒的疗程
1: 。在这边我要插播一下，啊，那那时候你已经确诊了，所以你是透过视讯去看诊的吗？那这个药物是怎么样送到你的手边的？啊、呃，是的，这
0: 时候呢，我已经只能是呃，透过视讯看诊了，我没有办法到外面去了、嗯、已经要开始接受隔离了嘛啊、哦，所以呢，我、哦、视讯看诊之后呢，医生就帮我申请了这个药物，然后两个小时以后申请下来，嗯、那医生呢就会请这个派药员呢、哦，他就帮他放一个小袋子送到我的家门口挂这么好，下来就可以了，对，哦、这
1: 么方便，
0: <笑>是是是啊、哦，那所以呢，其实我就拿了这个药开始吃。那开始吃之后呢，其实因为自己心里也舒缓了一些，也就是说，哎，有这个药物来协助我抗病毒啊、哦，所以呢，第一天呢就在这种有点浑浑噩噩的、有点小发烧、有点小痛的这种状况之下度过了。那第二天呢，喉咙的症症状呢，因为这个抗病毒药很慢慢的那个浓度上升，病毒也没有办法有那么强的一个对抗的力量了，所以其实我的症状去得很快，大概只微微发烧个两天就没事儿。嗯，但是之后呢，开始喉咙痛，开始咳嗽了。然后最夸张的事情就是，大概在呃第三天、第四天的时候呢，很多的已经生过这个病呢、已经成功康复的朋友们呢，就跟我讲说：“哎、欸，戴老师，你再稍等一天吧。”大概第四天左右，你就会觉得好像做了一场梦一样，什么事都没发生一样，就完全康复哦。我还在想，怎么可能呢？真的假的？就果不其然，大概我的状况呢，大概到第四天左右呢。真的，所有的不适应的现象一扫而空，然后我满身的精力、满身的活力，完全没有任何不舒服的感觉。前三天的不适应感就像是梦一样的，就这样过去了
1: 。嗯，那我想请教一下，就是医生开给你多少天的药？因为你这么快就好了，那经好了以后，药还要继续吃吗？还是你就放着不吃了
0: ？呃、嗯，其实医生是这么跟我说的，就是说这些。呃，我们叫做解症状的药物，嗯，只要没有症状就不要再吃了，嗯，所以呢，其实像什么退烧药啦、普拿疼啦、啊，或者不烧了我就不吃了，但是呢，哎、欸，这个抗病毒药就不行，一定要准准的吃完五天。所以呢，其实我后期就是在乖乖的吃这个抗病毒药
1: 。哦，所以抗病毒的药一次呢，它是开五天份，然后一定呢要把它吃掉，有点像是我们在吃抗生素的意思，就对。对，它的流
0: 程就是那五
1: 天，对。哦，所以其实并没有那么的让你不舒服，很快的就度过。可是因为戴老师，你有家里有家人呢、啊，这个时候怎么办呢？
0: 呃，的确没有错，因为家人再加上我们家两个是这个国中国小的小朋友，其实他们也是蛮活蹦乱跳的，所以最后呢，我们是全家都染疫了、哦、<笑>啊。反正全家染疫一起隔离，倒也反正哎、欸，这个也就是自己呃，反正互相照应了啊,啊。那因为呢，呃，我们家庭医生的这个制度呢，建立得非常的健全哦。所以呢，一旦我们有染疫，我就马上通报给家庭医师。所以小朋友们都完全不用到外面去，就会有药送到家里来。这也是一个非常方便的一个制度
1: 。一般来讲呢，就是在这个染疫之后是不能够出门嘛。那你们全家人都染疫的话，嗯、那你们家里面要吃的东西该怎么办呢？你有这么多的存粮吗？呃
0: ，这个存粮倒还好，再加上呢，其实戴老师很喜欢种一些这个、哦、我们叫做阳台小农场啊、哦。所以呢，新鲜的蔬菜呢，倒是一直都有的啊、哦，自己家里种就有了。那剩下的东西呢？刚好冰箱里也还有一些存粮可以用。那另外呢，这时候呢，其实嘉义市政府呢也提供我们这个防疫包，也有一些呃可以呃让我们吃啊，或者补充营养的一些东西啊，维他命什么都有，啊，所以呢也非常谢谢嘉义市政府的照顾
1: 。那我想请教一下，防疫包里面就是你刚才讲的这些东西之外，还有什么呢？啊
0: 、呃，还有一些带就是缓解症状的药物。那另外还有这些酒精啦。嗯或者就是漂完水啦，可以帮助我们呢做环境的清洁跟消毒，还会附好多的快筛给你
1: 哦，附快筛给你的
0: 快筛康复的时候呢，是一个有确定自己是康复状况这样的一个快筛现象
1: 。好，那我想请教一下戴老师哈，因为现在大家是说七天的一个隔离期嘛，对不对？那也就是说在这七天当中，我们是不是每一天呢都要去做快筛，然后看看自己是不是有改变嘛？哈，那呃，当然戴老师，你好像在七天之内就已经呃，就是。已经转阴了嘛，哈！但是如果有些人可能会是那种，就是还没有转阴的话，是不是他们就还是不能够出门呢？
0: 依照现在台湾疫情指挥中心的一个规定呢，就是其实满七天以后呢，其实不用筛就可以、哦，不用筛就可
1: 以出来了
0: ，嗯，对，就恢复这个自主健康管理哦。
1: 哦，是这样，所以其实并没有就是规定、嗯、呃，一定要筛到是呃这个阴性之后呢，才能够离开自己的住家，只要就是隔离满七天就可以了。那你现在呢，<的>还会不会有什么症状呢？现在大概所谓的呃，要说后遗症嘛，我也不太清楚诶、欸。也就
0: 是说呢。难免还会有一些想要咳嗽啦、喉咙痒痒的这种复原期的状态。嗯，那我想呢，呃，我也尽量避免自己出现长新冠的这种不适应现象，所以我会更加的努力，好好的复健，吃点好的，多用点好的，多加运动，让自己呢身体更快的复原
1: 。诶、欸，像这样子才刚刚就是呃生完病之后的一个呃算是恢复健康，可以急于的马上做比较剧烈的运动吗
0: ？呃，我想还是不建议。那我个人呢，因为我平常就喜欢小小的跑步，或者是呢，呃，快步走。所以我自己呢，在做这些动作的时候也蛮小心的。一旦有喘不过气的时候，我就会停下来。不过蛮幸运的，到目前都没有
1: 。是因为我们常常听到就是说啊，这如果打了三剂疫苗的人，通常呢应该是不太容易变成这个中重症啊。不过呢，这有一个呃条件就是呢，如果你有慢性病的话呢，可能就会呃比较要担心一点点了、啊。因为戴老师刚才有提到，就是因为你心脏呃有这个支架，这算不算是一种慢性疾病啊？因为你平常也是吃啊、嗯是的
0: ，呃，我在台湾的这个规定里面呢，叫做重大商品。
1: 哦、重大生病
0: 、啊、对对对！哇
1: ！嗯、可是平常从戴老师的这个活蹦乱跳的情况来看的话，我真的是看不出戴老师有什么不舒服、哦。因为常常在这个脸书上看到戴老师在锻炼呐、啊，我们都觉得哇，这个戴老师应该是非常非常的健康。要不是你说你这个心脏里面有支架的话，我们真的是很难想象。因为一般来讲，我们觉得心脏支架应该都是那种老年人才会去做的。那不知道为什么戴老师你会有这样子的一个状况
0: ？对，其实我装心脏支架今年已经第十。十年了啊，所以是很年轻的时
1: 候就就装了。
0: 对我四十岁的时候就装了那当然那是一个好长的一个故事了、哦。也就是说，呢，可能我自己的身体管理或者是饮食的管理没有做好
1: ，那再加上
0: 个性的影响，所以呢，在某一个时间点内呢，上天给了我一个警告。那当然呢，也谢谢台湾的鉴保制度以及医师很明快的处理哦。所以我从心绞痛到装置架，大概四十五分钟就完成了，而且几乎没有留下任何的后遗症。
1: 哇，那可是你现在就是必须要按时服药吗
0: ？是我现在每一天呢都有呃这个降血压、控制血压以及维持血管畅通的一些药物要吃。那除此之外呢，每三个月要定期到医院回诊拿药，然后呢呃还要每天量血压呢，来确定自己的身心状况，是保持心情的平和。
1: 哦，心情平和，所以这个心理的调试也是非常的重要啊。呃，戴老师这一家确诊呢，是不是要给大家一些建议
0: ？呃，戴老师目前来讲呢，也蛮康复了哦，算是有一点点不太舒服的后遗症，但是呢，我相信慢慢可以克服的过来的。那其实这就是一个疾病哦，我倒觉得最重要的是不要去害怕它。如果我们今天疫苗都打足了，而且呢，我们身体里的抗体浓度是足够的话，我相信呢，在我们保持这个良好的生活习惯的情况之下，这就是一个疾病。而、呃、这个疾病是我们有能力去克服它的。那如果是台湾的听众朋友的话呢，也呃，请各位呢，我们可以遵循这个疫情指挥中心的一些建议跟规范呢、哦。那我们做好隔离就做好隔离，那我们要做好呃各种的快筛的检查呢，就去做好这些检查。我相信呢，一切都会有很适当的一些制度呢，来协助我们来呃度过这样的一个疾病的危机。那在大陆的听众朋友们呢？那我相信呢，你们一定也会有自己的做法啊、哦。那我相信这个时候大家呢，呃，同舟共济，万众一心，一定都能够克服这个疫病的威胁
1: 。好的，谢谢戴老师啊、哦！而且戴老师呢，在家休假的时候，还是跟志毅呢继续来做了《新唱台湾颂》的节目啊、哦，所以也要请听众朋友呢，呃，锁定我们《新唱台湾颂》啊、哦！<是>谢谢戴老师，拜拜，拜拜。